0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 39. La cohabitation chien-cheval avec Marie Sutter. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Aujourd'hui, c'est le grand retour d'une invitée dans le podcast Le Journal d'Iglie. Marie Sutter est déjà intervenue dans la précédente saison sur le sujet des besoins fondamentaux et du budget temps. Si j'ai eu envie de réinviter Marie, c'est que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que le sujet de la cohabitation chien-cheval vous intéressait grandement. Et qui de mieux que Marie, qui connaît parfaitement les deux espèces sur le bout des doigts, pour répondre à mes questions je vous délivre donc ici et aujourd'hui la première partie de mon échange avec Marie. Nous allons nous intéresser aux différences entre le chien et le cheval en tant qu'espèce, mais aussi dans notre rapport à l'homme. La deuxième partie sera délivrée ici même la semaine prochaine et s'intéressera plus à la cohabitation en tant que telle, mais surtout sur les solutions que l'on peut mettre en place si celle-ci s'annonce plus compliquée que prévu. Dans la panoplie du cavalier, je demande le chien. Ok, c'est un peu bizarre comme intro, mais j'avais envie de pointer du doigt que grand nombre d'entre nous est en général propriétaire, certes peut-être d'un cheval, mais également propriétaire d'un chien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque centre équestre, c'est un peu compliqué à dire, dans chaque centre équestre, généralement on est accueilli par le toutou du Poney Club, celui qui monte la garde ou qui en tout cas vient dire bonjour en battant la queue. En général, chacun des visiteurs est cavalier. J'ai donc toujours vu et fréquenté des centres équestres ayant leurs chiens, Au pluriel, parce que oui, généralement, il n'y en a pas qu'un. Et d'ailleurs, depuis que j'ai higui, ça ne fait pas exception à la règle. Les deux pensions dans lesquelles j'ai été ont elles-mêmes leur lot de toutous qui vivent en grande liberté tout autour du domaine. C'est alors avec surprise que quand j'ai eu ma propre chienne Orion, j'ai découvert avec stupéfaction que c'était peut-être pas complètement gagné de faire cohabiter cette dernière avec Iggy. Parce que oui, dans l'histoire en fait, j'ai d'abord eu Orion. Orion venait régulièrement avec moi au centre équestre, mais je ne l'avais jamais laissé, comment dire, seul, pendant que moi je m'occupais de ma DP ou que je prenais un cours. Alors quand j'ai eu Iggy, je me suis dit que c'était le moment de démarrer. De démarrer cette fameuse relation à trois. Et là, patatras, ça allait s'annoncer plus compliqué que prévu. Je me suis surtout rendu compte, au fur et à mesure des mois, que ce sujet était relativement tabou. Parce que oui, dans l'inconscient collectif, un cavalier, en général, ça a un chien, et ça sort avec son chien, en balade, avec son cheval. Ou quand celui-ci, son toutou, n'est pas délaissé seul, sur le bord de la carrière, lors d'une longe, d'une reprise de dressage, etc. Alors comment se douter que cet exemple précis, vu, revu, multiplié un nombre de fois incalculable, n'allait pas être mon quotidien Comment se douter que pour moi, Orion et Iggy, ça allait être un véritable calvaire J'ai mis très longtemps à en parler. Je n'ai absolument pas fait de publicité sur le fait que j'aimais Orion ou pas voir Iggy sur mon compte Instagram. Et puis un jour, au détour d'une conversation, je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas seule. Que je n'étais pas un cas exceptionnel. Juste, forcément, quand ça arrive, bah, on voit rarement le chien au centre équestre. On ne voit que le propriétaire avec son cheval. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de se douter que l'on n'est pas seul. Pourtant, cette problématique semble assez récurrente. Quand j'ai commencé à ouvrir la boîte de Pandore et à dire que c'était pas simple pour Orion et moi de venir au centre équestre ensemble, ou en tout cas de venir plutôt à la pension voir Iggy ensemble, alors j'ai commencé à recevoir des DM et plusieurs témoignages qui allaient dans le même sens que moi. Peut-être que finalement, ce n'est pas tant un sujet tabou, qu'un sujet dont personne ne parle parce que, ben, bah, justement, on pense qu'on est seul. J'ai donc continué à creuser. Et puis, j'en ai discuté avec Marie, qui m'a confirmé que j'étais loin d'être un cas isolé, ou que les personnes qui m'avaient raconté leur histoire étaient loin d'être les seules. C'est là que je me suis décidée à faire deux épisodes entiers sur ce sujet. Parce que oui, pour certains, tout cela semble si facile, et pour d'autres, non. Et quand c'est son rêve d'enfant qui s'effondre, ou devrais-je dire l'image d'épinal que l'on s'est faite, de soi, galopant dans les blés avec son cheval et son chien qui nous court après, alors la pilule est difficile à avaler. Sans plus attendre, voici donc ma conversation avec Marie Sutter sur la cohabitation chien-cheval. Salut Marie Salut salut Comment vas-tu
1: Eh ben Très bien, je suis ravie d'être euh, là à nouveau.
0: Ouais, moi aussi, je suis ravie que tu sois de retour dans le podcast. Pour ceux qui nous rejoignent et qui t'entendraient pour la première fois, tu as déjà fait un épisode avec moi sur les besoins fondamentaux du cheval. Je redonnerai bien évidemment le titre de l'épisode en description si les gens veulent, veulent aller l'écouter. Peut-être qu'on pourrait commencer quand même par un tout, tout petit rappel de qui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment ça se fait que tu vas parler de ce sujet avec moi, la cohabitation
1: entre chien et cheval
0: et pourquoi je t'ai choisi. Toi <rire> et pas une autre
1: ça marche avec plaisir. Donc, je m'appelle Marie Suter. je suis la fondatrice d'Animaux, y a une entreprise qui est spécialisée dans euh, la formation et la sensibilisation au bien-être et au comportement animal. Donc, moi, je suis comportementaliste et éducatrice pour chiens, chats et chevaux depuis des années. Donc, ça fait une petite vingtaine d'années maintenant que, que je suis sur le terrain. Et depuis 2020, euh, en fait, je consacre la majorité de mon temps maintenant à la formation de professionnels et de futurs professionnels en comportement animal. Euh, j'ai toujours vécu entourée de chiens, j'ai commencé à monter à cheval à l'adolescence. donc euh, Ça commence à faire un moment... <rire> Euh, et à la base, je suis vraiment passionnée par le comportement animal Et par l'impact de l'humain sur les espèces animales Ce qui fait que je me suis formée en éthologie du cheval du chien, du chat aussi, ça nous regarde moins aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, j'ai aussi une casquette de faune sauvage, on va dire, avec un diplôme de, de guide de terrain, des formations en primatologie, en cétologie, bref, ça me passionne absolument euh, les, les relations interspécifiques, donc les relations entre des individus d'espèces des différentes, donc que ça implique l'humain ou pas, d'ailleurs, et donc, euh, donc voilà, cette problématique aujourd'hui entre chiens et chevaux euh, m'intéresse tout particulièrement, j'espère que j'arriverai à vous donner des clés de compréhension euh, concrètes dans cet épisode.
0: Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Donc comme j'expliquais dans mon petit layus ce pré-épisode, moi j'ai rencontré des, des petits problèmes entre ma chienne et, et, ma, et ma jument que j'avais euh, pas identifié, bien évidemment en amont, sinon ce ne serait pas drôle. Je pense que je ne suis pas la seule. Euh, j'avais sondé un petit peu mon audience euh, sur Instagram sur ce sujet il y a quelques temps et je me suis rendu compte que voilà, je n'étais pas du tout une exception qui confirmait la règle. Donc je suis super contente de faire enfin cet épisode alors, pour démarrer dans le vif du sujet, je te propose qu'on regarde ensemble quelles sont les différences principales, en fait, entre chiens et chevaux. Parce que d'un côté, on sait qu'on a un carnivore, de l'autre, un herbivore. Euh, potentiellement, l'usage que l'humain... Alors là, c'est un petit peu horrible de dire ça, mais... <rire> l'usage que l'humain en a fait de cette cohabitation, collaboration entre chiens ou avec chevaux n'est pas la même. Hein, on n'a pas la même histoire avec eux deux. Ou peut-être, finalement... Je sais pas, ça dépend <rire> en termes de philosophie, on peut se dire que quand même ces deux espèces ont largement contribué à, à notre histoire et au fait qu'on puisse euh, euh, nous aussi se développer en tant qu'être humain. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, ils soient toujours aussi proches de nous et quelle est la relation qu'on entretient avec eux aujourd'hui en 2023
1: oui, effectivement, euh, la, les, les différences, bon, on pourrait faire euh, quatre épisodes par espèce, je pense. Mais euh, comme ça, on demande à n'importe qui, à n'importe quel enfant euh, de, de, de lister les différences entre un chien et un cheval. Évidemment, on va dire que la première différence qui va sauter aux yeux, c'est bah, déjà le régime alimentaire, finalement. Le fait qu'on dit souvent que l'un est une proie et l'autre un prédateur. Euh, heureusement que nos animaux euh, de, de compagnie ne se sentent pas toujours tels des proies ou tels des prédateurs. Mais c'est un autre débat. Euh, après, en dehors de cette réalité physiologique sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard, il y a effectivement, et tu en as parlé, une réalité de, de la domestication, de l'influence de la domestication, de la relation à l'homme dans l'histoire. Et ça, c'est une de mes grandes passions. J'adore ça. Je pourrais aussi en parler pendant 40 épisodes. Donc, vraiment, il faut garder en tête qu'il y a une influence différente de l'humain sur chaque espèce. D'ailleurs, euh, le chien, on dit souvent c'est le meilleur ami de l'homme. Et le cheval, on parle de la plus belle conquête de l'homme. C'est pas tout à fait la même ambiance en général. On voit bien qu'il n'y a pas tout à fait la même histoire derrière. Donc, euh, effectivement. Oui, évidemment, ça, ça implique plein de choses. Ça implique euh, la manière dont on va se comporter avec eux, mais ça implique aussi l'endroit où ils vivent, notamment. Bon, ça, c'est aussi une question de taille. Hein. C'est beaucoup plus rare qu'on ait un cheval dans son salon qu'un chien. Mais il y a aussi, évidemment, une réalité comportementale. Donc là, pour le coup, ils n'ont pas besoin de nous pour ça, euh, qui est le budget temps de chaque espèce. Donc, euh, par exemple, euh, un cheval va passer euh, la grande majorité de son temps à manger, alors que le chien, lui, va passer la majorité de son temps à se reposer. Donc, on est déjà sur des animaux qui, non seulement euh, au niveau... Euh, euh, physiques sont différents, mais qui en plus, au niveau comportementaux, vont avoir des, des intérêts et des habitudes différentes. Donc, euh, Par exemple, ils ont tous les deux des besoins de locomotion importants. Le cheval se déplace beaucoup, déjà en mangeant, ce qui n'est pas le cas du chien pour le coup. Euh, et le chien, on le voit, se déplacer de lui-même beaucoup aussi, mais ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons qu'on a ce besoin de locomotion. Et on a encore une différence encore plus fondamentale. Si on revient plus tôt, c'est au moment de la naissance, on est face à des espèces bah, de nouveau qui sont différentes. Le cheval, il naît nidifuge, c'est-à-dire que dès la naissance, le petit est prêt à se lever et à suivre sa mère, qui va devenir son premier modèle social et son premier euh, modèle d'apprentissage. Alors que le chien est nidicole, lui, il naît carrément aveugle et sourd et incapable de se déplacer. Il a un besoin vital de la chaleur de sa mère et euh, de la chaleur du reste de la portée pour survivre. Donc on est vraiment sur des espèces qui sont très différentes. Alors euh, je pense qu'on verra euh, un peu plus tard à quel point elles sont aussi proches sur plein de trucs, mais pas sur tout. Euh, donc, on a vraiment deux espèces de mammifères qui ont une longue relation à l'humain, mais l'air de rien, c'est pas la même relation non plus. Le chien, en fonction des études, euh, les, la domestication du chien, bon, elle, est, elle est multifoyée, euh, elle est complexe, évidemment, et elle, elle s'est passée dans plusieurs endroits euh, sur la planète et euh, évidemment pas le même jour exactement à chacun de ces endroits. Donc, en fonction des études, on dit que la domestication du chien remonte à au moins 12 000 ans et pourrait remonter à plus de 30 000 ans alors que le cheval, on est plutôt autour de 4 à 5 000 ans. Donc euh, Déjà, ce n'est pas la même histoire commune, et donc ce pas la même influence sur l'humain, et c'est pas non plus la même influence sur l'espèce, forcément. Et d'un point de vue physiologique, comme je vous disais, ils sont aussi profondément différents, ce qui veut dire qu'ils vont avoir des besoins et une perception du monde qui vont être différentes aussi. Et tout ça, va falloir euh, bah, le prendre en compte pour les faire euh, cohabiter sereinement.
0: Passionnant. Je ne savais pas que ça remontait euh, potentiellement jusqu'à 30 000 ans.
1: Ça pourrait même être plus loin. Il y a une étude assez controversée, mais euh, mais ça pourrait même être beaucoup plus. Donc euh, j'espère qu'on en saura plus dans les années qui viennent. J'adore ça. Je suis je suis une, une geek de la domestication. C'est ma grande passion. Oui et
0: en même temps la domestication ça nous permet. Euh... Enfin c'est en même temps. Pourquoi
1: ne pas être geek de la domestication parce que ça nous permet. Non mais. Je sais pas si je peux le mettre dans un CV ça mais bon.
0: C'est je pense que c'est un bon atout. C'est un bon skill, comme on dit. <rire> Non mais c'est vrai que la domestication finalement c'est quelque chose d'hyper important quand on se met à vivre avec une autre espèce parce que ça nous permet ça. bien de comprendre d'où ça vient, euh, d'où viennent nos réflexes aussi, d'où mm -hmm. viennent certains acquis euh, qu'il faudrait peut-être que l'on perde, <rire> ouais, euh, comment on peut se réinterroger justement sur la relation etc. Donc euh, premier point très important, ouais. une fois qu'on a dit domestication, il y a autre chose qui me vient euh, du coup en tête, c'est théorie de l'apprentissage. Parce qu'on yes. bah, sait qu'on domestique les animaux pour un certain usage au départ, qui n'est pas forcément que relationnel. Et du coup, aujourd'hui, on, on sait qu'il y a plusieurs principes d'apprentissage qui, tu me contrediras ou tu euh, affirmeras ce que je vais dire, mais qui est censé être la même chez les deux espèces. Et pourtant, parfois, on observe peut-être des différences dans l'éducation et dans le cadre que l'on va donner à notre chien et ou notre cheval. Ou en tout cas, peut-être pas les mêmes avancées ou peut-être pas la même utilisation de tous les outils <rire> disponibles dans la théorie de l'apprentissage. Donc, ça va être un gros point, mais est-ce qu'on pourrait refaire euh, rapidement, en fait, on va dire, le tour de qu'est-ce que c'est que cette théorie et du coup, comment on s'en sert aujourd'hui et comment elle est, euh, alors pas utilisée, mais à, à quelle vitesse elle se propage, on va dire, chez les deux espèces et comment on peut y être sensibilisé et la pratiquer.
1: Ouais, alors, euh, les, les lois ou les théories de l'apprentissage, on, on, on entend souvent les, les deux termes, euh, ça regroupe en fait, un certain nombre de, de, de connaissances et de principes. Souvent, on les limite beaucoup aujourd'hui à en fait, la compréhension des travaux de Skinner et en fait, euh, voilà, du, du travail notamment d'opposition entre la punition et le renforcement, qui peuvent être l'un et l'autre positifs et négatifs d'ailleurs. Mais en fait, si on veut vraiment travailler sur l'apprentissage de l'animal, il faut bien comprendre que euh, l'apprentissage, ce n'est pas uniquement ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi un apprentissage social, euh, comme je vous parlais tout à l'heure du premier modèle social du cheval, qui est donc sa mère. Euh, ce qui est aussi le cas d'ailleurs chez le chien à partir du, voilà, ça, 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 au, au niveau sensoriel il lui faut un peu plus de temps pour, euh, pour voir et entendre mais, euh, mais évidemment que sa mère et la portée sont aussi des modèles sociaux extrêmement importants euh, ça c'est aussi quelque chose d'important l'observation de, de l'environnement euh, l'apprentissage on va dire involontaire par exemple des, des chemins à parcourir des endroits où s'alimenter etc c'est aussi de l'apprentissage et ça ne se fait pas Exactement de la même manière que quand vous, vous allez organiser une séance d'éducation euh, où vous allez être à l'origine de l'apprentissage, vous allez euh, être à l'initiative en fait, de ça et du coup, vous-même réfléchir à « est-ce que je vais renforcer Est-ce que je vais punir Est-ce que ça va être positivement Est-ce que ça va être négativement ?» etc. etc. Donc, toutes ces théories de l'apprentissage, elles s'appliquent effectivement à toutes les espèces, mammifères ou non d'ailleurs. Donc, euh, On sait que c'était euh, prouvé, démontré sur réseau, bien sûr, mais aussi sur des insectes, sur des poissons. Enfin, Il y a vraiment des choses super intéressantes à, à observer. Mais ce qui est marrant, c'est que, moi en tout cas ce que je vois, c'est que les humains qui sont passionnés par chaque espèce, qui sont souvent très très passionnés par une espèce précisément vont potentiellement les interpréter différemment et faire des distinctions qui sont d'ailleurs pas toujours super justifiées d'ailleurs donc euh, ça c'est assez c'est assez amusant il y a, il y a vraiment des, des, des guerres des fois de, de, de chapelle chapelles l'interprétation qu'on peut faire de qu'est-ce qui est positif qu'est-ce qui est négatif oui mais là ce que tu fais c'est pas juste parce que selon machin et moi j'ai juste envie de dire des fois souffler quoi à moins que ce soit votre métier et que du coup euh, vous ayez tout à fait raison de creuser et qu'il faut se poser des questions comme ça euh, si votre but c'est de vivre bien avec les animaux qui partagent votre vie, euh, vous n'êtes pas censé connaître sur le bout des doigts toutes les théories de l'apprentissage, toutes les feintes possibles. Surtout que entre les travaux de Skinner du milieu du 20e siècle, nos méthodes actuelles qu'on appelle méthodes positives, qui déjà entre elles s'engueulent à longueur de journée parce qu'elles sont déjà pas d'accord sur euh, ce qui est positif et ce qui est pas positif, et euh, ce que l'animal de lui-même va apprendre de manière, euh, comme je disais tout à l'heure, involontaire, euh, voilà. de simplement de, de, de par son, sa vie quotidienne, bah déjà tout ça, ça peut se confronter, ça peut s'opposer, et, et c'est un peu dommage. Donc surtout, vous ne prenez pas plus la tête que ça, faites des choses qui vous paraissent logiques. C'était un peu le petit, la petite parenthèse. Mais effectivement, les théories de l'apprentissage sont les mêmes. Donc, chez, donc Je vous disais sur toutes les espèces, y compris l'humain. D'ailleurs, si vous avez des enfants, je sais que vous savez de quoi je parle. Par contre, il y a effectivement des différences dans la manière dont nous, on va éduquer, encadrer, accompagner les termes peuvent être aussi très différents selon les gens, les, nos chiens et nos chevaux. Et pour moi, euh, ces différences, elles sont liées, on va dire, à deux facteurs principaux. Déjà, notre lieu de vie, mais aussi le lieu de vie de nos animaux, parce que la majorité du temps, nos chiens, ils vivent avec nous et pas nos chevaux, mais j'y reviens juste après. Et aussi notre culture et notre histoire personnelle avec chaque espèce. Donc, j'explique tout ça. Le cheval, donc comme je, je l'évoquais il, il y a deux secondes, dans la majorité des cas, il ne vit pas chez nous à domicile. Ça peut arriver, certains d'entre vous ont des chevaux chez eux, mais c'est quand même rarement le cas hein, si, on, si on regarde la majorité des, des propriétaires de chevaux hum, en France et en Europe en général donc on paye souvent quelqu'un pour s'en occuper et même si on l'adore même si on le voit tous les jours euh, généralement on n'a pas ce même lien fusionnel qu'on peut avoir avec un chien et j'ai bien envie de rajouter, heureusement pour eux Parce que les chevaux, on en reparlera sûrement un peu plus tard aussi C'est des animaux euh, sociaux Qui ont besoin de leur groupe de congénères Et en fait, euh, à partir du moment où on commence à remplacer Le groupe de congénères émotionnellement, ça peut quand même Poser des problèmes et du coup mmh. impacter aussi leur bien-être Donc c'est mmh. tout à fait normal et c'est tout à fait euh, Salutaire que vous ne soyez pas plus Important pour, euh, pour votre cheval que ses copains Même si des fois ça nous pique, mais ça c'est notre Problème de primates, hein. c'est pas, pas Leur problème à eux Donc, euh, Et puis culturellement aussi Ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu euh, avec ironie en disant qu'on parle souvent de la plus belle conquête de l'homme en parlant du cheval, euh, ça, co ça commence à changer quand même. Hein. Mais euh, on allait voir son cheval traditionnellement pour faire quelque chose avec lui. C'était pour travailler, c'était pour qui porte, c'était pour qui tire, c'était pour qui nous déplace. Il euh, y avait une utilité derrière. Les chiens, il y a quand même eu ça, historiquement. C'est-à-dire qu'en fonction des lieux de domestication, on, on y retourne à la domestication, hein, je, je t'avais prévenu. Euh, <rire> en fonction des lieux de domestication, les chiens, ils ont été mangés. Euh, les chiens, ils ont permis, ils ont été des alliés à la chasse. Euh, ils ont e aussi été des, des compagnons pour porter euh, des sacs. Alors, pas forcément les mêmes poids, évidemment, que, que des bovins ou des équins, mais... Euh, ils avaient quand même ce rôle-là aussi. Mais aujourd'hui, le chien, il vit majoritairement de nouveau au sein du foyer. Donc, ils sont présents 24 heures sur 24 chez nous. Et ils partagent tous les moments de notre vie. Ils nous voient de A à Z, hein. même quand on n'a pas envie qu'on nous voie. Et donc, nous aussi, selon l'enfance qu'on a eue, selon ce qu'on a appris, selon ce qu'on a vu, selon les formations qu'on a pu faire, etc., eh ben, on, va, on peut avoir, alors qu on, que ce soit volontaire ou non, on peut avoir été influencé aussi par soit des éducations... Euh, de dominance avec des gros gros guillemets, c'est-à-dire des éducations coercitives, des méthodes coercitives, où au contraire, on va rechercher une complicité, une égalité, etc. Puis entre ces deux, euh, j'allais dire extrêmes, ce n'est pas des extrêmes, mais entre ces deux, euh, ces, ces deux visions, de bah évidemment, il voilà, y, y a 15 milliards de visions du chien euh, qui vont vachement évoluer. Et moi, je vois vraiment ça autour de moi, chez, chez mes clients et chez mes élèves. En fonction de ce qu'on a vécu, en fonction des chiens qu'on a eu, en fonction de, des conseils qu'on a pu euh, qu'on a pu recevoir, de ceux auxquels on s'est opposé, de ceux auxquels on a adhéré, etc., etc. Donc, en fait, là, y a, pour moi, il n'y a pas vraiment de règle absolue. Mais bon, c'est rare que je vous dise qu'il y a une règle absolue. C'est que d'un côté, vous allez avoir des gens qui vont donner des cadres hyper stricts à la fois à leurs chiens et à leurs cheval Vous allez aussi avoir des gens qui, au contraire, ne vont pas donner de cadre du tout. Et entre les deux, des gens qui vont qui vont changer d'attitude selon l'espèce. Donc, il n'y a pas vraiment de règle où je pourrais dire, par exemple, on est beaucoup plus carré sur les chevaux que sur les chiens ou inversement. Par contre, il euh, y a quand même un truc que moi je retrouve sur les deux espèces, c'est que, et c'est assez, assez marrant, c'est qu'il y a toujours cette, enfin toujours, très 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 euh, majoritairement, il y a cette envie que les chiens et chevaux répondent aux ordres de base, à des règles de base. Une, une... En général, les gens s'entendent sur le fait qu'il faut qu'il y ait une éducation de base. Donc euh, les mots sont parfois un peu maladroits, hein, mais l'idée, elle est la même. Par exemple, on va demander à un chien de compagnie, on va lui demander de savoir marcher en laisse ou de s'asseoir, par exemple. Euh, et un cheval, on va lui demander d'accepter le licol, de donner ses pieds, euh, de ne pas arracher la longe, etc. Donc pour moi, il y a quand même des similitudes assez euh, amusantes, en fait, dans la manière dont on va aborder les choses avec ces deux espèces, ce côté, bah, je veux que tu aies les codes de base pour pouvoir vivre avec moi. Même si après, finalement, on ne va pas créer la même relation et que nos ambitions ne sont généralement pas du tout les mêmes euh, avec chien et chevaux on a quand même ce, ce premier réflexe qui, du coup, fait appel aux théories de l'apprentissage qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait.
0: Euh, super intéressant. Enfin, je, je rebondis sur ce que tu as dit un petit peu avant, euh, notamment euh, toute cette dimension que l'apprentissage se fait aussi sans nous. Oui. Parce que je crois qu'on a tendance à, à très vite l'oublier. J'en avais fait, euh, enfin, j'en ai parlé dans un épisode, je crois que c'est le chapitre 28, justement sur euh, la différence entre éducation, apprentissage, comportement, tempérament, etc. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que que Le cheval et le chien passent un certain temps aussi avec leur, leur maman hein, avant mmh. de nous rejoindre. Alors là encore, le temps est différent. <rire> La manière de faire le sevrage est différente, etc. etc. mais il y, y a bien évidemment un, 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 un premier apprentissage donc qui n'est pas dispensé par nous. Et puis, il euh, bah, y a l'apprentissage qui se fait malgré nous, j'ai envie de dire. Malgré, parce que euh, bah, le chien, on t'en a un peu parlé, mais il passe son temps à nous observer. Et euh, du coup, il apprend aussi beaucoup de choses de nous, puisqu'il vit avec nous, sans forcément que ce soit un temps euh, d'éducation. Et puis, euh, même le cheval, même si on peut réussir à se concentrer dans nos... Temps d'éducation et temps passé ensemble, la réalité, c'est que bah il faut travailler sur nous pour réussir à être toujours identique dans ce que l'on demande. Et ça, c'est pas très humain. On a un peu du mal à faire ça. Donc euh, du coup, il y a aussi tout un apprentissage qui se fait malgré nous avec lui quand on manque de régularité sur nos
1: demandes, de discipline, etc., etc. Absolument, en fait je pense que ça c'est une problématique euh, qui est très importante et que je vois vraiment souvent en formation, c'est que beaucoup de gens sont très formés, très sensibilisés et en fait ils ont réduit l'apprentissage à ce qu'ils avaient appris justement à Skinner, à, à ces fameux euh, cadrans en fait, euh, de l'apprentissage Et en fait ce que je dis souvent c'est comme si vous partiez, du, vous partiez pardon, du principe que votre enfant il n'apprend que quand il est à l'école, c'est absurde, il apprend tout le temps il apprend quand vous lui parlez, il apprend quand vous vous comportez, il apprend de lui-même parce qu'il s'est torché du canapé ou parce qu'il euh, a répondu à un copain qui lui a dit ça. Et en fait, tout est apprentissage en permanence. Chez nous aussi, d'ailleurs, on apprend en permanence. Moi, je ne suis pas la même personne qui a une semaine et je ne suis pas la même personne qui a dix ans. Et dans dix ans, je serai encore différente parce qu'entre-temps, j'ai appris. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage C'est la modification durable de votre comportement suite à un événement. Et si l'événement se répète, évidemment, l'apprentissage va être de plus en plus ancré et va de, de, du coup tenir dans le temps. Et en fait. Euh, comme tout est comportement, oh, je pourrais vous faire un cours d'éthologie aussi, parce que je suis aussi euh, nerd de l'éthologie. Mais euh, comme tout est comportement, euh, bah, tout se modifie en permanence. Et en fait, vous êtes dans un apprentissage permanent. Et, euh, et c'est évidemment pareil chez nos animaux. Et souvent, comme on est très anthropocentré, ce n'est pas une critique, hein, c'est normal. Euh, je veux dire, On, on est, on est nous-mêmes le centre de notre propre monde, c'est normal. Donc, on a souvent tendance à oublier que, euh, que l'animal n'apprend pas que par nous. Et qu'en fait, il apprend plein de choses sans nous. Et qu'il y a plein de choses qui ont du sens et qui ont de la valeur et qui ne sont pas liées à l'humain.
0: Ça m'amène donc à, à ma prochaine question, je pense qu'elle tombe au bon moment. En fait, si on ne tient pas compte d'individus en particulier, comment communiquent généralement ces deux espèces entre elles C'est-à-dire sans notre présence et quand il y a notre présence mais que l'on n'est pas dans un moment dit d'éducation.
1: Yes donc euh, c'est super intéressant comme question et je pense que c'est vachement important parce que moi je suis je suis assez euh, exigeante là-dessus mais j'estime que quand on vient avec un animal bah, il faut déjà apprendre à connaître l'espèce et là par exemple que ce soit les chevaux ou les chiens et je pense c'est important de faire un point là-dessus avant de, de répondre précisément à ta question on est face à deux espèces qui sont sociales donc attention social ça veut pas dire euh, elles adorent les humains elles adorent les câlins et elles font la fête hein. euh, social ça veut dire qu'ils vivent avec naturellement en groupes sociaux c'est-à-dire en groupe avec des congénères des membres de de la même espèce et ça veut dire aussi que leur bien-être il dépend de la présence d'autres animaux de la même espèce donc ça c'est super important je suis encore tombé sur un article je crois que c'était ce matin ou hier où on expliquait que c'était cher d'avoir un deuxième cheval mais qu'on pouvait lui proposer une chèvre un âne ou pourquoi pas un chien ben bah oui mais non parce que c'est un animal social donc ça veut pas dire que le cheval ne peut pas s'entendre avec le chien heureusement sinon je ne serais pas là pour, <rire> pour parler aujourd'hui de ça euh, exactement mais euh, mais par contre à la base ils ont besoin d'autres individus de la même espèce donc c'est évidemment très clair donc chez le cheval on sait qu'il a besoin de la présence d'autres animaux pour vivre, pour apprendre, on en a parlé tout à l'heure, pour survivre même, c'est indispensable. Chez le chien, c'est souvent un peu, euh, un peu plus controversé. Comme je vous le dis, on est sur une domestication qui est, qui est super ancienne, hein, puisque ça serait en tout cas 12 à 30 000 ans. Et aujourd'hui, le chien domestique, il vit souvent seul avec les humains. C'est quand même assez rare, les, les foyers où vous avez plusieurs, euh, plusieurs chiens. Ceci dit, il faut quand même garder en tête qu'aujourd'hui sur la Terre, les deux tiers des chiens, euh, sont des chiens errants ou des chiens des rues. Donc, on parle même de, de chiens féroces, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine domestique et sont retournés à la vie non-captive. Donc ça peut être parce qu'eux-mêmes ont un jour vécu dans un foyer humain et sont retournés euh, à la vie non-captive, ou ça peut être parce que leurs parents, grands-parents, etc., les générations précédentes étaient, euh, étaient des chiens de compagnie. Et donc ces chiens, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont une certaine plasticité euh, sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'ils vivent toujours dans des grands groupes, ou qu'ils vivent toujours en binôme, ou qu'ils vivent toujours par groupe de trois ou quatre. C'est vachement plus compliqué. Euh, selon que vous observez des, des chiens en Roumanie, à Bali ou en Amérique du Sud, euh, ce pas forcément les mêmes, euh, les mêmes groupes sociaux. Euh, vous pouvez aussi avoir euh, justement des groupes plus ou moins euh, temporaires, des choses comme ça. Donc, euh, vous avez d'un côté des chevaux qui vont passer des années dans un même groupe social, euh, en milieu non-captif, hein, donc dans un monde idéal, on va dire. Donc, ils vont souvent passer beaucoup de temps dans un même groupe social, même si on sait qu'il euh, y a l'âge de la, de la dispersion, donc les mâles par exemple vont, vont quitter le groupe, mais vont potentiellement pouvoir passer ensuite des années ça peut être quelques semaines, quelques mois, mais aussi des années dans un groupe d'étalons de, célibataires par exemple Dans beaucoup de cas, les juments vont rester dans leur groupe de naissance et peuvent y rester jusqu'à la fin de leur vie Chez les chiens, on a, comme je vous le disais, plutôt des rassemblements temporaires, des associations qui peuvent être liées à la présence de nourriture à des, des, des dangers euh, humains par exemple, on pense par exemple au rafle de chien des rues, des choses comme ça. Et puis après, vous avez de nouveau le, le groupe qui va se qui va se, se splitter en plusieurs sous-groupes. Donc, il n'y a pas vraiment de règle absolue dans la socialité du chien. Euh, mais par contre, ce qu'on sait, et ça c'est une réalité, c'est que la présence des autres, de congénères, d'autres chiens, améliore son bien-être. Alors, je précise parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui ont rencontré ça. Il y a toujours des exceptions. Euh, vous pouvez toujours avoir certains chiens qui effectivement sont mieux en solo pour mille raisons de réactivité, euh, d'agression, de problèmes de santé, etc. Mais dans l'immense majorité des cas, les chiens ont besoin d'autres chiens pour se sentir bien. Donc, pour revenir à, à ta question sur, sur la communication, on est sur des espèces différentes, on en a parlé. Il y a deux raisons majeures. Euh, la sensorialité de ces espèces et leur domestication. il ah, ah, fallait bien que j'en reparle, parce que sinon, ça t'aurait manqué. Donc, par exemple, notre rouge. C'est notre fil rouge. C'est oui, la journée domestication. Donc, le cheval, par exemple, euh, il utilise énormément la vue. Il est fait pour ça. Hein. Il a une vision panoramique. Il a des grands yeux placés sur le côté de sa tête, une grande encolure, super peu de zones aveugles. Finalement, il voit... Très facilement, il suffit de tourner un tout petit peu la tête pour voir derrière lui, etc. Le chien, il est complètement différent, il a les yeux sur le devant de la tête, il voit clair sur une toute petite zone, c'est terrible, hein, il voit trop près de lui, c'est trop flou, et au bout de 4-5 mètres, c'est trop flou aussi. Donc euh, vraiment super pratique. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que bien qu'ils soient faits complètement différemment, et qu'ils n'aient pas le même régime alimentaire, qu'ils n'aient pas le même comportement, etc. Donc d'un côté, on a une proie, en guillemets, herbivore, de l'autre côté, un prédateur carnivore, bah, tous les deux, ils vont super bien réagir aux micro-mouvements. Donc, non seulement c'est indispensable à leur survie, bon, ça c'est une chose, Donc l'un pour se nourrir et l'autre pour échapper à celui qui veut se nourrir, <rire> si je résume, mais aussi ça permet évidemment une communication et une compréhension hyper fine euh, et accrue de nos mouvements à nous et de notre communication à nous euh, en tant qu'humain. On est aussi face à deux espèces qui utilisent beaucoup leur nez. Donc, chez le chien, on le sait hein, qu'il évolue dans un monde d'odeur que le flairage est super important, mais on ignore souvent que le cheval aussi, il utilise énormément son odorat. Si vous voyez deux chevaux qui se saluent, bah en général, on commence toujours par un contact naso-nasal. Ils vont commencer par échanger ces odeurs-là pour se saluer. Et donc, évidemment, aussi pour rester attentif à, à leur environnement. Donc, entre eux, on va dire que euh, pour communiquer de manière directe, c'est-à-dire communiquer au moment où ils sont en train d'exprimer de, le comportement, ils vont beaucoup utiliser leur posture, leur comportement, donc le visuel. Mais ils vont aussi utiliser indirectement le marquage, donc le marquage notamment à l'urine, mais aussi le, le marquage aux fesses ou au crottins par exemple, qui est utilisé. Donc, ce n'est pas forcément communiqué dans le sens « je te laisse un message », mais ça peut être communiqué dans le sens « j'indique que je suis passé par là » ou « j'indique que, que je suis dans le coin ». Concernant la communication avec l'humain, euh, la domestication est donc très importante, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris depuis le début de cet épisode. Donc, par exemple, ce qu'on a observé, et ça, c'est vraiment hyper intéressant, c'est que très jeune et avant même d'avoir été manipulé par les humains, un chiot va avoir tendance à se tourner physiquement ou à regarder un humain quand il est confronté à un problème ou à une situation qui n'est pas congruente. Là où un louveteau, par exemple, n'aura pas cette tendance comportementale, il ne va pas de lui-même, il va insister pour essayer de trouver une solution ou laisser tomber, mais il ne va pas tourner instinctivement, j'ai envie de dire, c'est très dangereux d'utiliser le terme d'instinct, mais bref, vers l'humain, ce que le chiot va faire. Donc ça, c'est quand même assez dingue, donc il faut vraiment garder en tête que nos chiens actuels, euh, même les races qu'on peut dire euh, primitives, sont Vraiment issus de la relation à l'humain et sont vraiment très proches, voire dans énormément de cas, dépendants de nous. C'est-à-dire que même des chiens des rues, finalement, ils dépendent de nos poubelles, ils dépendent de nos abris, ils dépendent dans une certaine mesure de notre présence humaine. Alors, ça ne veut pas dire nos caresses sur le canapé devant la télé, mais ça veut dire la présence humaine en général. Chez le cheval, on observe aussi ce genre de comportement, par exemple la compréhension euh, du pointage de l'humain, le fait de se tourner vers l'humain quand on a un truc euh, qui ne nous convient pas, vous avez certainement vu ce genre de choses, hein, Ou le cheval qui s'ennuie, qui va gratter, qui va vous regarder, enfin, ils ont une manière de communiquer, de se tourner vers l'humain qui est très claire. Donc c'est moins généralisé que chez le chien, On a, en tout cas à ma connaissance, pas d'études pas comme ça sur les tout jeunes poulains par exemple, pour voir s'ils auraient ce, ce comportement, euh... ce réflexe précoce, ouais, pré, ouais, presque réflexe, ouais. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, chez ces deux espèces aussi, on a vraiment une compréhension accrue des émotions de l'humain. Donc euh, ça, ça a été testé en leur présentant des photos, en leur présentant aussi des sons, des sons de rire, des sons de colère. Aussi, chez les chiens, on a fait des tests avec euh, des humains de référence qui pouvaient adopter des postures euh, menaçantes avec des guillemets, hein, c'est-à-dire en, en, en se grandissant très fort, au contraire, en détournant la tête, etc. Donc on sait qu'ils réagissent, les deux espèces réagissent à nos émotions, les comprennent très bien et adaptent leur comportement par rapport à ça. Donc de même si la domestication n'est pas du tout de la même époque pour tous les deux, et même si on est sur des animaux qui physiologiquement et comportementalement sont complètement différents, il bah y a quand même pas mal de points communs entre ces deux, ces deux mammifères, ce qui est pas mal, parce que ça va nous aider pour la suite. Ok. Je fais un teasing un peu.
0: Ouais, gros teasing. Euh... <rire> Avant d'aller un peu plus loin, je, moi je, vais, je vais faire prolonger le teasing parce que je suis cool. désolée, je t'écoutais parler et, et, et je revenais à ce qu'on a dit sur les principes de l'apprentissage théorie ou loi de l'apprentissage. Euh, on se disait que ça dépendait pas mal de chaque individu humain, euh, leur compréhension et du coup de leur euh, adaptation pour, euh, pour essayer euh, euh, d'éduquer ou en tout cas de, de créer un mode de communication avec l'animal pour fixer un cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des études qui seraient menées pour, ce, comment dire, pour identifier si, y a, hum, si ça fonctionne mieux sur le chien, par exemple, le renforcement soit négatif ou positif ou la punition et vice versa avec le cheval c'est à dire que par exemple oui utiliser principalement le renforcement dans l'éducation euh, du chien euh, c'est super alors que l'inverse euh, la punition marche vachement bien euh, avec des chevaux je vais pas me faire des amis ici mais est ceci est juste mmh. un exemple ceci est juste, juste un sûr. exemple respirer, <rire> je n'ai pas dit qu'il fallait punir son cheval <rire> ou l'inverse enfin tu vois tu vois ce que je veux dire ouais. parce que finalement ils sont assez différents, même si assez similaires Est-ce qu'ils réagissent de la même manière à ces formes d'apprentissage Est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace ou pas pour l'un ou pour l'autre je, je reviens là-dessus parce qu'on on, on, ouais, on, on est, est passé. Mais je pense que c'est assez important parce que du coup, quand on a les deux et qu'on commence à connaître ces théories, <rire> ben voilà, on, on fait des tests et euh, on, on peut aussi parfois ne pas avoir les mêmes réponses et les mêmes résultats, donc euh, la question mérite peut-être d'être posée.
1: Ouais. En fait, à ma connaissance en tout cas, si quelqu'un connaît d'autres études, avec grand plaisir pour les, pour les disséquer, mais à ma connaissance, euh, ce qui a été prouvé chez les chiens, chez les chevaux et sur d'autres espèces, c'est que le R+, le renforcement positif, est plus efficace. Donc plus efficace, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on met l'animal dans un mood déjà d'apprentissage qui va être plus rapide, mais surtout, on va avoir un taux d'erreur plus faible et une mémorisation de l'apprentissage qui va être plus durable. Donc a priori on est banco, c'est là-dessus qu'il faut partir. Ce que moi j'observe sur le terrain par contre, c'est que quelqu'un peut être tout à fait à l'aise en renforcement positif avec une espèce et pas forcément avec l'autre, et que du coup il va avoir l'impression que ça marche avec telle espèce et pas avec l'autre, mais c'est parce que lui-même va pas avoir la même rigueur et la même mise en place que ce qu'il pourrait faire avec une autre espèce. Je réfléchis par exemple, enfin je, je, je pense en même temps à des, à des scènes sur, auxquelles j'ai pu être confronté euh, sur le terrain avec euh, avec des clients et clairement j'ai pu observer par exemple des gens qui vont être hyper carrés dans la carrière, ils vont faire leur séance nickel, ils connaissent l'apprentissage sur le bout des doigts, le protocole, il est parfait, la mécanique, elle est parfaite. Par contre, ils sortent de la carrière, le cheval commence à mettre la tête dans l'herbe et il se prend un énorme coup de, coup de longe sur la tronche. Je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé de le faire. Euh, J'imagine que c'est arrivé à plein de gens. Et... mais typiquement là, on a expliqué au cheval, dans telle situation, on va te bosser en R, plus et ça va être super. Par contre, dans telle autre situation, on s'en fout, on passe à autre chose, on passe en P Et pour le coup, on n'a pas pris en compte l'environnement, on n'a pas prévu notre truc. Le cheval a plongé le nez dans l'herbe. Est-ce qu'on aurait pu agir en amont, etc., etc. Je dis pas que c'est toujours facile. Hein. Je suis pas en train de, du coup de, de juger ou de, ou de dire que tout est toujours gérable. Mais c'est juste pour dire que, et c'est pareil avec les chiens, qu'on peut des fois ne pas être aussi rigoureux et ne pas être aussi carré avec une espèce et avec l'autre. Soit parce qu'on vit trop avec et qu'on s'en rend plus compte Comme le chien Soit au contraire parce que quand on vient par exemple bosser son cheval On, on se restreint plus ou moins euh, involontairement à travailler et donc à appliquer ce R+, uniquement pendant la séance Et que le reste du temps en fait on l'oublie Ce qui fait que forcément ce que je vous disais tout à l'heure Les avantages dont je vous parlais tout à l'heure en termes de taux d'erreur, de durabilité etc eh et bah, ça moindrisse forcément et donc, on peut se dire, bah ok, ça marche pas du tout, là, plus c'est pourri. Ou alors, par exemple, euh, on a souvent les problématiques de, euh, vous ne le voyez pas, mais je fais des gros guillemets, de manque de respect. Et là, on va dire, bah oui, mais c'est parce que j'utilise l'aliment, et l'aliment, ça les rend complètement cons, irrespectueux, euh, ils foncent dans mes poches, etc. etc. Bah, en fait, peut-être que, ça n'a pas été mis en place d'une manière, manière aussi propre et aussi respectueuse du cheval que ce qui a été fait chez le chien. Ou peut-être que le, le cheval en question, celui-là précisément, il avait, on va dire, des circonstances <rire> atténuantes, une vie personnelle qui fait que, effectivement, c'était plus compliqué pour lui de travailler avec une friandise dans la main, par exemple. Donc, souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on va comparer, en fait, des situations qui ne sont pas comparables. Donc, on est quand même sur des espèces qui sont différentes, mais nous aussi, et ça, j'en reparlerai aussi après, nous aussi, on agit différemment. Et, euh, et on, on minimise un peu l'impact de, de ce qu'on peut faire.
0: Ouais, c'est pour ça que je te demandais de, de repréciser, parce que j'ai l'impression que euh, même si euh, notre cerveau a très envie de croire qu'on fait du R, tout le temps, ouais. pour en tout cas, euh, on va dire une partie d'entre nous qui connaissent ces théories et qui, voient, enfin, voilà, qui savent qu'il qu y a un vrai intérêt à, à favoriser le R, la réalité, c'est que bah, on est humain, on a un taux d'erreur, on n'est pas parfait tout le temps, on n'est pas dans un mode de concentration 100% de la journée dirigée vers euh, ah, c'est comme ça qu'il faut que je réagisse à anticiper à réfléchir le moindre geste et que du mm. coup bah, ça me semble finalement assez naturel de faire quelques allers-retours un petit peu entre finalement euh, euh, punition, renforcement que ce soit pensée ou parfois, euh, même, même pas réfléchi, C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tous nos gestes, on ne maîtrise pas euh, toutes nos actions. Donc, euh, il y en a certaines qui peuvent vite se retrouver dans le cadre de la punition, qu'elle soit euh, positive ou négative. Alors même qu'on qu ne l'a pas, en fait, euh, vue, tout simplement, parce qu'on on était focus sur autre chose. Mais le contexte fait que, pour notre chien ou notre cheval, finalement, bah, ce, ce sera ce mode-là euh, qui a eu lieu à cet instant T. Et dans la seconde d'après, ça ne nous empêche pas de repartir en R+, par exemple, ou, ou en R moins, etc.
1: C'est hyper important d'en avoir conscience et, et de se déculpabiliser en fait. Euh, moi personnellement, maintenant j'ai pas tout vu, je sais pas tout et, et je serais ravie d'être contredite mais je ne connais personne qui fait du r tout le temps. C'est pas possible. Enfin, moi hier je fermais le prêt de mon cheval et je lui ai dit euh, non mais allez vas-y recule. Bon, bah, techniquement c'était du p. Plus, c'était de la punition positive, puisque j'ai puni le fait qu'il soit en train d'essayer de me suivre. Oui, c'est un poulain, il est encore un petit peu envahissant. Donc, techniquement, c'était du P. Bon, franchement, je ne pense pas avoir euh, mis en péril l'intégralité de son éducation. Tout comme ça peut m'arriver de dire à ma chienne de faire un pchit parce qu'elle euh, elle commence à grogner. Évidemment qu'il ne faut pas punir le début de grognement, je le sais, je suis bien placé pour le savoir. Mais néanmoins, des fois, c'est presque un réflexe. Or, si vraiment je reprends mes théories de l'apprentissage, mon cadran, etc., je veux dire, bah, c'est du P. Là, je viens de rajouter quelque chose qui qui a pour objectif de minimiser euh, la possibilité que ce comportement se répète. Donc, euh, donc je suis sur la punition positive. Mais je pense que des fois, il faut aussi simplement vivre tout comme on n'est pas toujours super quand on se parle à nous-mêmes, comme on n'est pas toujours parfait avec nos amis, nos enfants, etc. Oui, des fois, on, on dit des trucs qui ne sont pas très malins et ce n'est pas parfait. Maintenant, à partir du moment où on en a conscience et que la majorité de notre interaction elle est positive, elle est agréable et l'animal est content de nous voir, pour moi, ça a pas d'impact. Maintenant, ceci dit, faut pas non plus chercher des excuses tout le temps en disant oui, je colle des tartes tous les deux jours, mais c'est parce que j'étais fatiguée. Oui, ça c'est peut-être un petit peu trop fréquent quand même. Mais mais l'air de rien, c'est pas évident. Et comme je disais tout à l'heure, on a on a une culture. Moi, j'ai pas été élevée dans l'éducation positive des animaux. Hein. Pas du tout. Mais pas du tout. Et euh, au contraire c'était dur et euh, les animaux ils devaient être à leur place et il fallait les dominer et euh, il fallait être le chef et il fallait etc et que ce soit les chiens les chats les chevaux euh, moi j'ai vu que ça autour de moi donc il y a ça aussi qui, qui, qui rentre aussi euh, on parlait tout à l'heure de, des automatisations qui peuvent arriver chez les animaux mais c'est chez nous aussi on peut avoir euh, presque des réflexes on va mal réagir alors ça veut pas dire comme je disais qu'il faut qu'il faut s'excuser tout le temps et, et, se, et, et dire bah, bah c'est comme ça je suis comme ça il a qu'à faire avec non bien sûr on peut on peut s'améliorer on peut progresser mais on peut effectivement comme tu disais involontairement utiliser de la punition maintenant on peut aussi utiliser la punition des fois volontairement parce que à ce moment-là ça nous semble être la meilleure solution et je pense que ça c'est important aussi à un moment donné d'être gentil avec soi-même aussi d'accepter qu'il y a des moments où on n'a juste pas d'autres solutions alors peut-être que quelqu'un d'autre aurait eu une autre solution, mais nous, en tout cas, dans la situation dans laquelle ça se présente, oui, bah, ce qu'on a trouvé à faire, c'est peut-être tirer sur la longe, c'est peut-être gueuler sur son chien, c'est peut-être faire un truc qui n'est pas ouf, mais peut-être ça a marché au moment, au moment où on en a eu besoin, et si le reste de la relation, elle, elle est super bonne, et que la majorité du temps, vous, vous privilégiez vraiment du renforcement positif, et que, voilà, et que, et que tous les autres, on va, on va en parler, mais tous les autres critères de, de bien-être en fait, de la relation sont, sont cochés, qu'une fois de temps en temps, vous fassiez un truc qui n'est pas juste, bah, c'est c'est comme les relations que vous avez avec les humains autour de vous, en fait. Ça sera, ça sera, ça va passer. C'est pas très grave.
0: Quelle merveilleuse transition. <rire> <rire> non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est, j'ai fait cette petite aparté juste parce que euh, je sais que c'est des sujets qui sont euh, émotionnellement sont parfois compliqués de se regarder soi-même aussi avec bienveillance. On peut pas oui. être parfait 100% du temps. On peut avoir conscience que en théorie ça devrait fonctionner comme ça et ne pas réussir à le mettre 100% en pratique le but est, euh, est finalement d'arriver euh, à, à les comprendre à comprendre ce qui se joue et puis d'adopter on va dire la bonne attitude la, la plupart du temps. Pour autant entre eux, et donc transition forcément qu'ils communiquent entre eux, selon ces mêmes principes. Je suppose mmh. que, euh, je donne un exemple, ma jument gratte d'un antérieur, ma chienne va réagir en lui échappant dessus. Mmh. Et c'est du P+, si, on, si on, oui. on, on, on réfléchit. Parce que l'apprentissage n'est pas qu'avec les humains. <rire> Exactement. Donc du coup, euh, justement, entre eux, sans présence de l'homme, imaginons euh, un chien vagabond qui se balade autour d'un pré. Voilà, ils vont avoir ces sommes d'interaction qui utilisent, je suppose, euh, les mêmes principes, qui du coup engendre probablement les mêmes réactions et du coup, ou pas la naissance d'un comportement ou le frein à l'utilisation d'un comportement. On peut dire qu'ils apprennent deux, du coup, selon les mêmes principes. Alors qu'ils ne sont pas forcément de la même espèce
1: Oui, moi, ça, ça c'est une certitude qu'ils apprennent en permanence. De tout ce qui compose leur environnement en fait. Donc que ce soit de leurs congénères, d'autres espèces, nous, euh, les, 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 d'autres espèces animales, etc. Ça c'est une certitude. Et c'est pas évident parce que là-dessus on n'a pas forcément la main. Et ça c'est un peu, je pense, une des difficultés quand on, quand on veut faire cohabiter chiens et chevaux, et chiens et chats d'ailleurs aussi, j'ai entendu train penser, c'est que souvent on a cette envie de contrôle. L'humain se dit non mais je vais contrôler, je vais les mettre ensemble pour qu'ils se sentent avant, comme ça ça va bien se passer, ou je vais un tel dans tel endroit et puis je vais mettre un couloir entre les deux puis ça va bien se passer ou je vais mettre une porte ou je vais le tenir en laisse ou comme ci ou comme ça et ça va bien se passer bah ouais mais ça c'est juste une partie des facteurs en fait déjà on en a parlé tout à l'heure ils vont être ces deux espèces-là, en tout cas, très sensibles déjà aux micro-mouvements et aux odeurs. Donc ça, vous n'avez pas grand pouvoir là-dessus, parce que vous avez beau avoir un très bon contrôle de vous-même et, euh, par exemple, bosser euh, euh, sur, sur justement votre gestion euh, de, de vos postures et tout ça, depuis un moment, il euh, y a grande chance que vous fassiez plein de micro-mouvements, comme tout le monde, et que les animaux le, les, les captent. Et ils vont capter ce que l'autre animal fait aussi. Donc c'est super compliqué. Maintenant, voilà, comment est-ce qu'on peut faire euh, concrètement pour qu'ils s'entendent Parce que ça, ce n'est pas évident. Alors, le point indispensable, mais c'est un peu... Euh... C'est un peu pour vous faire rêver, parce que ça ne marche pas souvent. Mais ce n'est pas grave, je vais vous le dire quand même, parce que c'est important de l'avoir en tête. <rire> c'est juste pour la théorie. C'est l'importance de la familiarisation. Donc la familiarisation, c'est quoi En fait, on utilise souvent le terme de, de socialisation, qui a en fait pour objectif d'habituer l'animal aux autres membres de son espèce. Là, la familiarisation, notamment pendant la vie précoce, c'est l'habituation de l'animal à des éléments, vivants ou non, qui ne sont pas du coup de son espèce. Donc euh, par exemple, si j'habitue un cheval à passer à côté de la route, bah, je suis en train de faire une familiarisation. Si je l'habitue à un sac plastique, c'est de la familiarisation. Enfin, ça dépend comment c'est fait, mais on ne va pas rentrer dans les débats d'habituation et de sensibilisation maintenant. Bref, etc., voilà. Et etc. Et on exactement. se pencher sur euh, la familiarisation.
0: <rire>
1: c'est ça. Donc, la familiarisation, c'est juste pendant la vie précoce, la préparation de l'animal à rencontrer d'autres choses dans, dans sa vie. Donc, par exemple, c'est évident qu'un chien qui est né au milieu d'une écurie, par exemple, bah, il va avoir moins de prédisposition à développer en fait, des, des comportements indésirables vis-à-vis euh, -vis des chevaux que un chien qui est né euh, dans un appart en plein centre de Paris. C'est pareil pour un poulain, s'il évolue dans un pré pendant un an, que c'est super, il peut faire son sevrage à un an avec sa maman et que pendant un an, il voit des chiens passer dans son pré, bah forcément, ça va être plus facile pour lui. Moi, j'ai un exemple chez moi, j'ai une petite chienne qui, qui est donc une pincher, donc euh, elle est toute petite, elle fait 2,5 kg, donc c'est vraiment un tout petit chien, et euh, elle est née dans une écurie. Et euh, franchement, elle fait la taille du sabot de mon cheval, et elle a absolument pas peur, elle est tout à fait à l'aise avec les chevaux, et ça lui pose aucun problème. Quoi. Mais parce qu'en fait, elle est née réellement, elle est née dans un box. Donc bon, forcément, euh, on va dire qu'elle les a sentis très vite. On l'a vu tout à l'heure, hein, parce que je sais que vous pouvez y penser. Quand le, le chien naît, il n'a pas, euh, il n'est pas en train d'enregistrer le fait qu'il y a des chevaux autour de lui, puisqu'on l'a vu, il est aveugle, il est sourd, et euh, il dépend surtout de la thermorégulation euh, avec, les, avec les autres membres de, de la portée. Mais l'air de rien, dès les premiers jours, puis les premières semaines, au moment où les sens commencent à, à s'éveiller, que l'animal commence à pouvoir d'abord ramper puisse mettre sur ses membres, etc. Et ben, il va s'habituer à l'odeur, à la présence, au bruit des chevaux. Après, le problème, c'est que c'est bien de dire qu'on aimerait des animaux qui sont familiarisés depuis tout petit avec l'autre espèce. Et il y en a. Heureusement, il y en a, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc chez les chiens, on va avoir des races qui sont quand même plus ou moins prédisposées pardon, à, à la prédation, à la réactivité, etc. Mais en fait, on rencontre aussi la même problématique chez les chevaux. On a souvent l'impression, et ça je trouve que c'est une grosse erreur, que le problème vient du chien. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu, lui c'est le prédateur, donc il a qu'à se comporter correctement, et ça sera plus facile avec les chevaux. Ben bah, ouais, mais non, euh, chez les chevaux aussi, vous avez des tempéraments, vous avez des seuils homéostasiques, des seuils de tolérance, si vous voulez, euh, de, de sensibilité qui font que les chevaux peuvent avoir des réactions plus ou moins fortes, plus ou moins impressionnantes et que ça peut aussi déclencher le chien. Donc, soit le déclencher dans une peur, mais le déclencher aussi sur une charge, une agression, etc. Donc, c'est loin d'être simple, tout ça. Euh, moi, j'ai vu, vu des, des, des chevaux qui palettent quand un chien s'approche un peu trop près. Donc, un grand coup d'antérieur sur un chien... Euh même si on a un gros chien et un petit cheval, en général, c'est voilà, rarement une très, très bonne idée. C'est évident que le choix de l'individu, de sa race, de sa vie, de ses histoires personnelles, etc., est super important. Après, on essaie de faire au mieux par rapport à, à ce qu'on vit. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, le dernier, le dernier point, un autre point que je voulais absolument euh, évoquer, c'est le, le dernier élément en fait, de cette histoire. C'est qu'on est quand même en train de parler d'un trio. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un trio. C'est une drôle de relation interspécifique entre trois espèces. C'est complètement euh, bizarre, en fait, comme idée Soyons clairs. On a trois espèces différentes, et au milieu, on a potentiellement un humain qui peut lui aussi être extrêmement stressé, qui peut transférer euh, sur les animaux des envies ou des objectifs qui ne sont pas forcément réalisables ou qui peuvent être complètement déraisonnables, qui peut utiliser, ben, on le disait tout à l'heure, beaucoup de punitions positives, par exemple et qui peut impacter en fait, la relation qu'il est en train de mettre en place. Donc, vous pouvez très bien à la base avoir des animaux qui ont été familiarisés à l'autre espèce, qui sont super à l'aise et tout, mais si au milieu, on a un humain qui lui est pas prêt, parce qu'il n'a pas les bonnes clés, ou qu'il se met un stress pas possible, ou, ou plein de choses qui font que ça ne va pas le faire, eh ben, à l'air de rien, il a un impact hyper, hyper important. Donc on est face à du vivant, et c'est nous, en fait, qui avons quand même eu l'idée saugrenue de mettre en place ces relations interspécifiques. Ça existe, des relations interspécifiques en milieu non-captif, il hein, y en a, mais des relations interspécifiques à trois espèces différentes... Euh avec du coup une certaine forme de contrainte, parce que nous en général, ce qu'on veut, c'est que le chien, il reste à la bonne distance, qu'il soit pas trop près pour pas prendre un coup de pied, mais qu'il soit pas trop loin non plus, parce que sinon une divagation c'est interdit, c'est illégal. Le cheval, on veut qu'il soit là, mais quand même à sa place, pas qu'il parte avec les postérieurs dans tous les sens, pas qu'il palette sur le chien, etc. Donc on est quand même en train d'essayer de mettre en place une relation interspécifique entre trois espèces, mais sur lesquelles on voudrait avoir du contrôle. Et en face, on a des individus qui eux sont uniques, qui ont euh, leurs envies, leurs intérêts, leurs euh, leur qualités, leurs défauts, qui voient pas forcément leur intérêt en fait. Dans, dans ce qu'on va, qu va leur proposer. Par exemple, moi, ça, ça, ça me fait penser à ça, c'est qu'on connaît tous, enfin, moi, en tout cas, j'en connais, des gens qui n'aiment pas les chiens ou les chats, et bien, pourquoi un cheval devrait forcément aimer les chiens Il a le droit aussi, lui, en tant qu'espèce, de trouver qu'un chien, c'est super relou, ça pue, ça court partout, ça fait du bruit. Et inversement, il y a certainement des chiens qui disent ben « Moi, franchement, un cheval, ça me gave, je comprends pas l'intérêt, voire ça me déclenche des envies de prédation, de course, etc. » Ça, c'est encore d'autres problématiques. Donc, c'est loin d'être simple.
0: Voilà. Donc là, je crois qu'on a donné envie <rire> à tout le monde d'essayer. D'arrêter. De faire relation entre chiens et chevaux. Non, je vais enrichir ce que, ce que tu nous dis parce que c'est vrai que donc moi, j'ai eu ma chienne d'abord et mmh. ensuite ma jument. Chienne n'est pas née en centre équestre, mais pour autant, je l'ai eu à trois mois et du coup, c'est est un des premiers endroits que je lui ai montré. Et on va dire que jusqu'à ces deux ans et demi, finalement, les chevaux, c'était OK. Ouais. Et puis là, ma, ma jument est arrivée. Mm. Oula pas le même enjeu Ouais, c'est ça. Et pour toi, et pour elle. Ouais. Et puis, j'ai une jument, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais euh, a priori, il euh, y a du paint, et donc le paint est un quarter attache qu'on se le dise. Donc, euh, plutôt une espèce qui aime bien troupoter. <rire> et euh, ma jument adore les chiens. Elle adore plonger sa grosse tête sur ma petite chienne qui fait 5 kilos. <rire> pour la renifler et euh, pour lui bouger ses pieds. Et ça, ça passe pas du tout. Donc ça a été très difficile de, de, de mettre cohabitation sereine. Mais bien sûr qu'il m'a fallu beaucoup plus de temps pour comprendre tout ça. Là, je fais genre, j'ai tout compris.
1: Non mais et, bien sûr. Mais il m'aura fallu
0: 18 mois bien. pour comprendre. Et puis ben, moi, juste complètement stressée au milieu. Euh, bien sûr. Parce que l'éducation de ma jument à faire, et surtout pas du tout envie que ma jument ait une mauvaise relation avec les chiens. Et que ce qui se passe avec ma chienne devienne une Impact généralité. Un la suite,
1: bien sûr. Ouais. Ouais. Bien sûr.
0: Donc c'est vrai que voilà, tout ça, ça a des sens complètement.
1: C'est vrai que ça ne fait pas rêver. Je, je me rends compte que ça peut être un peu stressant et bah, c'est aussi mon job de faire ça. Mais en fait, c'est vraiment de remettre un peu le, les trucs au clair et de dire, oublions pas qu'à la base, ça n'a rien de logique. En fait. C'est-à-dire que nous, on voit ça, on voit le cow-boy avec son chien à côté et puis il est dans les grandes plaines et puis c'est merveilleux ouais, ok, mais euh, bon, déjà, c'est pas toujours le cas, et, et en fait, dans les faits, euh, voilà, on est, on est de nouveau en train, on a une super belle idée, une super belle envie, mais... On oublie involontairement. Hein, je ne dis pas qu'on ne sait pas ce qu'on s'en fiche. Hein, ça peut être vraiment parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait l'animal en lui-même, bah, peut-être que ça l'intéresse pas du tout d'aller vers un autre, euh, d'aller vers une autre espèce, ou ça le met hyper mal à l'aise, ou il y a vraiment quelque chose qui le stresse, ou vous votre attitude fait que ça ne va pas le faire. Ou au contraire, et ça c'est super énervant. Vous savez, si vous avez des enfants, c'est comme euh, ceux, ceux qui vous expliquent qu'ils sont rentrés de la maternité, et le bébé a fait ses nuits tout de suite. <rire> ouais, super. Et ben bah, en parallèle, vous avez ceux où oh, ben bah non, j'ai présenté mon chien et mon cheval, on est parti en balade, c'était super, je comprends pas le problème. Ouais, bah écoute, c'est génial. Mais dans bon beaucoup de cas, quand même, c'est loin d'être aussi simple. Et ça peut être super frustrant, parce que du coup, on se dit, bah, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Et ça, je voudrais surtout pas que vous reteniez ça, parce que bien sûr que l'impact de l'humain, je viens de vous en parler, il est primordial, mais il n'y a pas que vous. Vous êtes un trio. Donc, vous avez... Trois cerveaux, trois sensibilités, trois boules d'émotions, trois envies, trois objectifs, etc. Sans parler encore en amont, comme j'ai évoqué un petit peu rapidement tout à l'heure, en plus des, euh, des races que vous avez pu choisir avec leurs prédispositions, les sélections qui ont pu être faites en amont, etc. etc.
0: Ouais, c'est hyper important et c'est un sujet un peu tabou, je pense, hein, euh, finalement. De... Moi, je me suis rendu compte que j'ai mis beaucoup de temps à faire une ou deux stories pour... Euh... Voilà, tout simplement pour avouer que mon beau rêve de petite fille, mon image d'épinal, exactement ce que tu viens de dire, genre la cobaye ouais. avec son chien qui court derrière. Ah, note <rire> happening. Ouais, ouais. Ça ne marche pas du tout. Et, euh, parce que pour moi, c'était un tabou. C'est genre, depuis qu'on est petit, on va au centre équestre, il y a toujours des chiens qui courent dans les pattes. Et donc, mais pourquoi nous, on n'y arrive pas Et le vecteur commun entre les deux, bah, c'est nous. C'est nous qui assurons, entre guillemets, leur éducation, en tout cas, ça. la cohabitation.
1: Et, et donc, il est là, se... le problème.
0: Ouais. Et, en fait, et on se met un poids énorme, et du coup, on le prend forcément super pour nous, parce qu'on oublie, ouais. euh, bah, comme, comme tu l'as dit, que c'est deux autres individus avec leur tempérament, leur personnalité, leur envie, Exactement. leur gestion
1: émotionnelle. Pour moi, c'est de nouveau un problème d'ego. C'est que de nouveau, on se dit, si ça marche pas, c'est parce que j'ai pas bien éduqué, c'est parce que j'ai dû louper quelque chose, c'est parce que j'ai mal choisi le chien ou j'ai mal choisi le cheval. Mais non, en fait, C'est peut-être pas toi. En fait, tout ne tourne pas autour de toi. Peut-être juste est tombé sur des individus qui n'ont pas envie. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas envie. Mmh. Et moi, franchement, c'est pour ça que, je, en rigolant un peu, je vous disais vous connaissez peut-être des gens qui n'aiment pas les chiens et les chats. Moi, ça me semble incroyable, je ne comprends pas, mais je dois bien l'accepter qu'il y ait des <rire> gens qui n'aiment pas les animaux. C'est bizarre, mais ma foi, bon, pourquoi pas Et bien là, c'est un peu la même chose, en fait. Alors, c'est un exemple un peu, un peu pour vous faire sourire, mais euh, à, à d'autres échelles, vous pouvez aussi avoir des chiens, par exemple, qui n'aiment pas partir en balade. Eux, par exemple, partir dans la forêt pendant des plombes à courir derrière un poney. Euh, pff, c'est juste ouais, je vais être crevé j'ai pas le temps de flairer faut que je suive tout le temps j'ai pas deux minutes à moi bah ouais en fait c'est pas forcément si éclatant que ça tout comme d'ailleurs un cheval peut ne pas apprécier de partir en balade en forêt parce que ça l'éloigne de son domaine vital ça l'éloigne de ses copains des ressources alimentaires etc donc c'est pas forcément quelque chose d'agréable donc bien sûr il y a l'éducation mais pour moi l'éducation elle doit mettre en place un cadre de sécurité pour tout le monde alors certains parleraient de respect moi je préfère parler de sécurité mais l'éducation ne doit jamais nier écraser, faire disparaître les envies, les émotions les, les aspirations de l'individu qui est face à vous. Et ça je pense que c'est super important. Et c'est pas forcément évident à reconnaître et des fois il faut comme tu le dis des mois voire des années pour se dire mais en fait est-ce que mon cheval il aimait vraiment faire ça Peut-être pas en fait. Et pareil on culpabilise pas pour autant, on fait ce qu'on peut. Exactement. Donc
0: maintenant on va <rire> repasser dans la partie positive
1: de l'épisode. Yes, tout à fait. Soyons positifs.
0: <rire> Soyons positifs mais la suite aura en fait lieu la semaine prochaine. Je suis désolée de vous laisser sur cet énorme cliffhanger. C'est pas du tout pour être sadique, mais la deuxième partie de l'épisode étant aussi dense que la première et évoquant les solutions qui peuvent être mises en place pour favoriser la collaboration et la cohabitation entre les deux espèces, j'avais envie d'avoir toute votre attention. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, dès mercredi matin, pour la suite de ce chapitre. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. Pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, ne soyez pas timides et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire comment le journal Diggy vous a aidé dans votre propre quotidien. Vous pouvez également nous laisser quelques étoiles, ça nous fera toujours très plaisir. On se retrouve donc ici très vite, et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre, Iggy et moi, sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. Nous y sommes sous le pseudo atiggy.journal. Merci de votre écoute, à très bientôt